0: Hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte porque nos das vida hasta aquí. Nos has sostenido, nos has dado gracia y misericordia. Quédate con nosotros en el estudio de tu santa palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestra serie Las promesas de Dios, las 10 promesas. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo en Éxodo 24. Tiene que ver con la segunda palabra, la segunda promesa: Dios promete estar a tu lado. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Recordemos que lo que parece una orden o mandato es en realidad una promesa. Dios nos está diciendo en esta mañana, te prometo que desde ahora en adelante no te harás ninguna imagen, ni cosa alguna para tener que recordarme. Dios está prometiendo que no tendremos necesidad de colgar una fotografía o un retrato suyo en la pared para recordarlo, ni de ningún objeto o cosa que Él haya creado. Dios te promete estar todos los días a tu lado, de forma que no te harás ninguna imagen ni retrato, porque no los necesitarás jamás. Promete estar siempre presente en tu vida, constantemente. Dios ya prometió hace mucho tiempo allá en el Sinaí hablar contigo, escucharte, estar a tu lado. Y ahora tenemos la ocasión de aceptar su promesa. La única forma de aceptar su promesa es actuando en consecuencia. Habla con Él. Ora. Es el momento de decirle, Señor, acepto tu promesa. Las diez promesas deben ser un resumen de toda la Biblia, por lo tanto el significado de esta promesa debe encontrarse también en otros lugares de la Biblia, y así es. Por ejemplo, en Génesis 28, 15, Dios le prometió a Jacob, he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En Isaías 41, 10. Vemos el eco de nuevo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Éxodo 43, 1 y 2, Dios repite de nuevo la promesa a su pueblo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. «Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 5, «No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Jeremías 1:19 «Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo». Dice el Señor para liberarte. Jeremías 15:20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 18, 20, Jesús repite esa promesa, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No dice, si pones una imagen mía y si tienes un trozo de mi ropa, dice que dondequiera que haya creyentes pensando en él, ahí estará él personalmente. En Hechos 18, 10, Dios se dirige a Pablo con los siguientes términos. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y en Mateo 28, 28.20 encontramos otro momento en el que se repite la misma promesa del Éxodo, pero articulada de forma diferente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido constantemente estar a nuestro lado, en todo momento. ¿Por qué necesitaríamos una imagen para recordarnos de Él cuando tenemos al Dios viviente a nuestro lado? Por eso nos dice, te prometo que nunca te harás una imagen, no la necesitarás, te doy mi palabra de honor. Tras esta promesa se añade una autodescripción de Dios muy interesante. Dios se define a sí mismo como, yo soy tu Dios fuerte, celoso. Un error común es atribuir a Dios características humanas desde la perspectiva humana. Pero no olvidemos que es Dios quien se está definiendo a sí mismo en esta frase. Lo que está diciendo es, yo soy tu esposo, el que está perdidamente enamorado de ti, el que quiere protegerte si me lo permites y si aceptas. Soy y me siento responsable de ti. Que es fuerte, puede defendernos y lo hará. Nadie podrá hacernos daño porque nos protegerá. Está constantemente a nuestro lado como un guardaespaldas divino. Que es celoso, el celo humano no se puede comparar al divino. La mejor forma de entenderlo es cuando a una persona le gusta mucho algo, una actividad o un objeto. Decimos que esa persona pone o tiene mucho celo a la hora de hacer algo. El celo del que Dios nos habla es el equivalente al interés máximo. Nos está prometiendo prestarnos toda su atención y protegernos. La mejor imagen que ilustra lo que Dios está queriéndonos decir en esta frase es un matrimonio paseando por las calles de una ciudad al que de repente se acercan personas con intenciones no muy claras y comienzan a amenazar a la esposa. El esposo se da la vuelta y le dice a su esposa, tranquila, yo soy tu marido, te quiero con toda mi vida, soy fuerte y te voy a proteger con todas mis fuerzas. Es decir, te voy a celar. El celoso protegiendo a su amada es celoso contra aquellos que quieren hacerle mal a su esposa. Ante esta situación, los malhechores acaban huyendo. No podemos dejar de hacer una mención breve a Y yo hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta declaración es muy clara. Dios nos recuerda en esta promesa que aunque lo amemos y guardemos sus preceptos, sigue siendo por misericordia que somos salvados, no por méritos propios. Guardar los mandamientos no nos otorga ningún derecho, no adquirimos ningún mérito. Es única y exclusivamente por la misericordia de Dios que obtenemos su favor y somos salvos. Es momento de reflexionar en esta mañana. ¿Quieres aceptar esta promesa que Dios te hace en este día? Te invito a orar a Dios, pidiéndole que cumpla su promesa en ti. Ora, diciéndole que aceptas esa maravillosa promesa y que deseas estar hablando con Él cara a cara, en oración, compartiendo con Él todo lo que te ocurre, lo que te alegra, lo que te preocupa. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, aquí estamos, Señor, y nos sentimos importantes porque Tú has prometido estar con nosotros. No necesitamos una imagen de barro, de madera, de plata, de oro, porque te tenemos a Ti. Protégenos, Señor, guíanos por el sendero de la rectitud y ayúdanos a honrarte y glorificarte solo a Ti. Bendice nuestro día, nuestras actividades. Porque te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén.